0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. A série, nessa série como nós temos visto ao longo desses mais de um ano, nós vemos aqui, vimos aqui, estudamos aqui, Vários pontos aonde o povo de Deus, os escolhidos, do Senhor travavam uma guerra, uma luta muito grande contra a si mesmo, né? Contra si mesmo, buscando uh, dizer não aos pecados, dizer não ao seu pecado. Eu até me lembro o nome de uma banda que eu tinha de hardcore e melódico chamado "Contra Mim Mesmo". E muitas das vezes nós não lutamos dessa maneira. E nós estamos terminando, né? Estamos no penúltimo capítulo de Gênesis, capítulo 49. E a gente viu aqui uma luta sendo travada por um jovem que foi vendido pelos próprios irmãos, porque os irmãos tinham ciúme deles. O seu pai não foi nem um pouco sábio em mostrar a predileção que tinha pelo, pelos dois filhos, né? Benjamin e José Da sua querida Raquel E isso trouxe Ciúme, e esse ciúme Gerou uma série De, de consequências Que nós observamos no, Ao estudar é, esse, esse, esses Capítulos Que vieram a trazer Muitas coisas tristes, mas também Trouxeram Consequências maravilhosas Trouxeram trouxe a restauração de uma família, trouxe, de fato, o saber que <risos> é, o profético do Senhor, quando vem da parte dele, é real. Muitas das vezes, nós, como reformados, temos uma certa, é, é, um certo medo de falarmos sobre o profético, sobre profecias, mas, irmãos gente bonita e fofa de Deus é, 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 o profético ele existe quando a palavra do Senhor fala de uma maneira muito clara e objetiva isso é profético quando a palavra vem e nos corta ao meio como uma faca, uma espada de dois gumes sabe, dividindo a alma né, do espírito, do corpo isso é profético e eu creio que, nesse período em que estudamos Gênesis, quantas coisas o Senhor falou e tem falado aos nossos corações. No princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 49. Vamos ler dos versos 1 a 33. Gênesis, capítulo 49, do verso 1 ao verso 33. A palavra do Senhor diz assim. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse. ajuntem se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rubem, você é o meu primogênito. Minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em dignidade. E o mais excelente em poder. Impetuoso como a água. Você não será o mais excelente. Porque subiu ao leito de seu pai. E o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor. Mataram homens e, na sua vontade perversa, mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. E eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá, é um leãozinho da presa você subiu meu, da presa você subiu meu filho ele se agacha e se deita como leão e como leoa quem o despertará o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló e a ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho a vide, o filho da sua jumenta a videira mais excelente, lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulão habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. Isaacá é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros a carga e se sujeitou -se ao seu trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espera, ao Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. A seu o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ela fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu Pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre, as bênçãos de seu Pai exercerão as bênçãos, de seus pais até o alto dos montes eternos perdão, as bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de seus pais até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos Benjamin é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo essas, são essas as doze tribos de Israel e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a benção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo, Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macbela, em frente a Manre, da terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultarão Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultarei Lia. O campo e a caverna que nele está, foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido a seu povo. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, para juntos, Pai, observarmos as suas escrituras. Fala a cada coração que está aqui reunido, Pai, que o Senhor possa ministrar a porção da tua graça e da tua misericórdia, Deus. Que esta palavra encontre, Deus, campos férteis, Deus, para que esses, Pai, possam frutificar essa palavra rema em cada coração. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 49 de Gênesis, irmãos, normalmente ele é chamado, como o próprio título sugere, de bênçãos proféticas de Jacó. Mas Jacó, ele usou o termo bênçãos apenas como referência ao seu filho Jacó e ao que coube a cada um de seus filhos no verso 28 como lemos diz duas vezes que Jacó os abençoou e no sentido profético sem dúvida isso é verdade pois Jacó anunciou o que o Senhor tinha reservado para eles no futuro olha como profético ele se move o pai reuniu os filhos praticamente em seu leito já de morte e começou a dizer o que iria acontecer, não como um adivinho, mas porque ele já sabia da parte de Deus, da parte do Senhor, o que, que para cada uma dessas tribos estava reservada. No entanto, a bênção de Jacó foi muito mais do que isso. Dentre outras coisas, a palavra de Jacó foi uma revelação da conduta e do caráter humano bem como dos propósitos divinos vocês puderam notar que a cada filho que ele falava ele dizia o que era o filho o que iria acontecer e o que eles foram três filhos ficaram sabendo que sua conduta passada lhe custaria sua herança futura pois sempre colhemos Aquilo que plantamos. Se você planta coisas boas, bondade, amor, você vai colher isso. Se você planta ódio, dor, você vai colher isso. Se você não planta nada, você não vai colher nada. O meu amigo Charlie Brown. Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Não era assim desculpe, irmãos as palavras proféticas do patriarca também devem ter servido de estímulo para seus descendentes durante os tempos difíceis de sofrimento no Egito bem como ao longo dos anos infelizes vagando no deserto garantiu a cada tribo um lugar futuro na terra prometida o que foi extremamente importante para eles mas além disso, nós observamos no último testemunho de Jacó, uma bela revelação do Senhor bondoso, que cuidou de seus servos durante tantos anos. Ainda encontramos uma revelação do Messias que havia sido prometida ao povo de Jacó. E nessas palavras de Jacó, vemos Siló, Salvação, Yeshua, no verso 18, o Poderoso, o Pastor e a Pedra, e o Todo-Poderoso sendo que todos esses nomes apontam para ninguém mais e ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não temos como dizer que a Bíblia não conecta a pessoa de Jesus, ele está falando de Gênesis, e está conectando, falando do Messias que estaria por vir, ao invés de, ao se dirigir a eles... Jacó seguiu a ordem de nascimento dos filhos... Começando com os filhos de Lia... Né, os seis filhos de Lia... E terminando com os dois filhos de Raquel... José e Benjamim... Deus deu a Jacó... Seis filhos com Lia... A esposa que ele não queria... Lia ela foi honrada por ser mãe de Levi... Que fundou a tribo sacerdotal e de Judá, o pai das tribos dos reis, Rubem. Jacó falou diretamente a Rubem, seu filho mais velho, mas o que ele lhe disse não foi elogioso. Imagina, o meu primogênito eu é chegar e falar aquilo que Jacó estava falando para ele. Um pecado muito antigo que ele havia cometido, finalmente havia encontrado Rubem e ele perdeu os seus privilégios de primogenitura. Para quem não sabe qual foi esse pecado, nós falamos dele lá em Gênesis 35. tá? Jacó, ele deu essa bênção a José e a seus dois filhos. Como filho primogênito de Jacó, Rubem deveria ter sido um homem forte e de grande dignidade, que traria honra para o pai e para a família. Mas ao invés disso, irmãos, tornou-se um homem fraco... Que desgraçou sua família ao profanar o leito de seu pai. E a definição impetuoso como água, conforme lemos o verso 4, se refere tanto à turbulência quanto à fraqueza de Rubem. A atitude arrogante de Rubem e seu modo de vida temerário não conduziram, não conduziam, perdão, com a de um filho primogênito. A água em si, quando a gente observa, sem dúvida, é extremamente frágil Porém, as águas turbulentas Elas podem causar grandes destruições É difícil encontrar nas escrituras Algum membro da tribo de Ruben Que tenha se destacado como líder Nós não encontramos A população da tribo Ela entrou num declínio entre o Êxodo E a entrada na Terra Prometida Passando de sétimo para nono lugar em número de membros O censo naquela época contabilizou isso Datã e Abirão eram da tribo de Rubem E lideraram né, a revolta de Corá Depois vocês leiam lá em Números 16 Que levou à morte apenas de milhares de pessoas Olha isso Olha o que Rubem fez lá atrás E as consequências aqui na frente A tribo de Rubem assentou-se na margem leste do rio Jordão, juntamente com a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, pois a terra lá era boa para seus rebanhos e gado. O exército de Rubem não atendeu ao chamado de Débora e de Baraque para lutar contra os cananeus. E, ao que parece, não tinham a coragem e nem pouca ousadia necessárias para entrar na batalha. Mas, anos depois mandaram soldados para ajudar Davi lá em Hebron, também ajudar Simeão e Levi. A lascívia foi um pecado que custou muito caro também para Rubem, mas para Simeão e Levi foi sua fúria e violência no massacre desenfreado dos sique, é, Siquemitas, que lemos lá em Gênesis 34. Estavam certos em se vingar. Pelo estupro da sua irmã Diná. Mas estavam... Absolutamente... Equivocados e... Foi desnecessário... Terem exterminado pessoas inocentes... Só para satisfazer... Seu próprio desejo de vingança. Isso tudo se dá... Por conta da... Do nosso senso de justiça própria. Nós queremos fazer... E muitas das vezes... Pela... Nossa ansiedade Pela nossa inquietação da alma Nós simplesmente erramos Nós simplesmente colocamos a perder Porque não paramos Para analisarmos de forma mais fria As consequências das nossas atitudes Uma vez que era perigoso entrar no seu conselho Deus providenciou para que as duas tribos Não pudessem se reunir nem fazer quaisquer coisas juntas. A tribo de Simeão acabou sendo assimilada pela tribo de Judá. E a de Levi recebeu 48 cidades, onde poderia viver dispersa pela terra. De fato, os irmãos foram divididos em Jacó e espalhados em Israel. Jacó havia exposto os pecados de Rubem. O pai expôs os pecados, os erros do filho de Simeão e de Levi mas não disse nada sobre o fato de Judá ter sugerido que vendessem José como escravo vocês notaram isso? ele não comentou nada, ele não falou absolutamente nada Jacó percebeu que aquilo que Judá fez pelo, pelo menos né, serviu para que viesse a salvar a vida de José e levá-lo ao Egito, onde Deus tinha uma missão para ele cumprir. Jacó também não mencionou o pecado de Judá com Tamar. Aos poucos, a estima de Jacó por Judá crescera, uma vez que Judá havia se oferecido como fiador de Benjamim. E sem dúvida, José havia contado a Jacó sobre a petição comovente de Judá em favor do irmão mais moço. Muitas das vezes nós não observamos, nem percebemos que algumas das nossas atitudes de arrependimento pode parecer para nós coisa boba, sem valor algum. Mas para aqueles que estão ouvindo, vendo, isso tem um peso incrível. E isso vai ser lembrado em algum momento. Quando Jacó e a família mudaram para o Egito, Jacó enviou Judá adiante para fazer os preparativos. Judá havia cometido alguns erros, todos nós já sabemos disso. Mas também havia colocado algumas coisas em ordem com seu pai e sua família. E era isso o que diferenciava dos seus três irmãos mais velhos. Arrependimento, irmãos. Palavra tão simples, mas que nos, nos nossos dias tem sido pouco falada né? a gente não fala mais sobre arrependimento não fala o nome Judá e a palavra hebraica para louvor são muito parecidos e Judá fez jus a seu nome ele fundou a tribo que deu a Israel seus reis sendo que alguns deles foram líderes tementes a Deus e que por fim trouxeram ao mundo Cristo Jesus Judá era uma tribo de conquistas e de liderança E permaneceu fiel à linhagem de Davi Quando a nação se dividiu Uma vez que Deus escolheu Judá Para ser a tribo dos reis Era lógico associar essa tribo com o leão O rei das feras, os animais Jacó, Jacó comparou Judá com um leãozinho Um leão e uma leoa Vamos lá eu acho interessante ele fazer essa alusão de um leãozinho, de um leão e de uma leoa, uma família. Minha esposa, ela sempre conta isso, ela fala sempre isso. Amor, quando eu tiver estiver lá com o senhor, eu vou pegar o um leão, vou botar aqui, vou fazer carinho. Eu vou fazer, eu fico assim, é. Tá bom, faz agora. Faz agora eu imagino, né, fazendo o cari... ah, e o leão bocadinho na cabeça da dedé sabe? mas continuando essa comparação me faz pensar quem iria se atrever a despertar um leão descansando depois de ter alimentado de sua caça ou mexer com uma leoa enquanto guarda os seus filhotes eu adoro Discovery Channel, cara, eu me considero muito velho eu não considero, eu gosto desse tipo de programa E eu vejo lá E a narração é ótima Vemos agora a leoa Cuidando dos seus filhotes Vemos mais à frente Tal tá um animal E o animal tenta Comer um leãozinho E a leoa, como uma mãe corajosa Impetuosa Defende sua cria É incrível Ninguém teria essa coragem de fazer isso E ela guarda os seus filhotes Ninguém vai lá mexendo no leãozinho. Ah, leãozinho. Nem Caetano Veloso. Ah, leãozinho. Ninguém. Não faz. O nome Siló, que aparece no verso 10, deu origem a várias interpretações e especulações. Porém, a mais razoável delas é que se trata de uma referência a ninguém mais, ninguém menos que o Messias. A oração poderia ser traduzida como até que venha aquele que tem em sua destra o cetro, ou seja, o domínio pois a palavra Siló quer dizer a quem pertence os estudiosos rabínicos da antiguidade entendiam que Siló era o Messias prometido sendo que somente a ele pertencia o direito de tomar posse do governo sobre Israel o povo de Deus e a descrição nos versos 11 e 12 certamente se estende para além do tempo de Judá... e fala das bênçãos... que era do reino... quando o Messias reinará... sobre Israel... ninguém no, no do tempo do Antigo Testamento... usaria uma excelente videira... como poste... para amarrar um jumento... pois isso certamente iria destruir a videira... e provavelmente... iria acarretar... o extravio do animal... assim como nenhuma esposa... Né? iria desperdiçar seu precioso vinho usando para lavar roupa. Dedê jamais faria isso. A recém-casada Luísa jamais. Mas trata-se aqui, gente bonita e fofa de Deus, do uso da linguagem da hipérbole. Ela descreve a terra como sendo um lugar tão rico, mas tão rico, e de um povo tão próspero, que as pessoas poderiam fazer essas coisas absurdas, sem se preocupar com as consequências. É como se eu chegasse hoje, o Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, fosse tão próspero que eu tivesse uma BMW e deixasse na, no, na calçada com a chave no, lá no negocinho e tudo. Tô tranquilo. Sem preocupação nenhuma. Mas não é bem assim hoje. Mas naquela época era assim. Não havia essa preocupação. Não havia esse desespero. Durante a Era do Reino, quando o Messias reinar, o povo desfrutará saúde e beleza, pois os inimigos destruidores da vida humana terão sido removidos. Apesar de não se encontrar diretamente na costa do Mediterrâneo, a tribo de Zebulon recebeu uma parte da terra que ficava próxima o suficiente do mar para que o transporte de bens fosse lucrativo para o seu povo. Zebulão ficava numa rota importante que levava mercadoria da costa para o mar da Galiléia e para Damasco. Moisés se referiu a eles dizendo porque chuparão a abundância dos mares. E na sua maioria, o povo judeu não era ligado ao mar, porém a tribo de Zebulão negociava com os fenícios que ficavam a leste e forneciam produtos importados para os povos a oeste. No entanto, também era um povo valente, cujos guerreiros tinham uma excelente reputação. Débora e Baraque louvavam os homens de Zebulão por se juntarem à sua causa e lutarem contra Cícera. Elon, um dos juízes, era dessa tribo. Sua tribo ficava na extremidade leste. Leste Do vale fértil de Jezreel Entre o território de Zebulon e o rio Jordão O juiz Tola era da tribo de Isaacá Os homens de Isaacá lutaram contra Cícera E Davi tinha soldados dessa tribo Que eram conhecedores do tempo E sabiam o que Israel deveria fazer Muitos dos homens dessa tribo Se mostravam muito valentes em combate, né? Hoje em dia, pensamos no jumento como um animal de carga desprezível. Ninguém, ah, vou pegar no jumentinho ali para fazer um carreto. Os direitos humanos estão tá aí, os animais vão te pegar. Hoje, o um jumento é um animal que ninguém liga, mas para aquela época tinha um grande valor. Esses animais eram preciosos, sabe? É, é, quem andava com os jumentos eram os reis. E aí, a imagem de Gênesis 49 é de um povo forte, sem medo de levar cargas. O povo de Isaacá era trabalhador e dedicado ao solo. Ficaram satisfeitos com sua parte da herança e se dedicaram a aproveitá-la ao máximo. Dessa tribo vieram grandes heróis, mas seu trabalho diário era ajudar os outros. Ajudar os outros. Afinal, nem todos em Israel foram chamados para ser como Judá ou José. Dos seis filhos de Lia, três perderam as bênçãos de Deus por causa de seus pecados. A saber, bem Simeão e Levi. Eles servem para nos lembrar, irmãos, de que a pureza e o autocontrole são essenciais para um caráter piedoso você é piedoso? você é piedosa? Zebulon e Isacá foram pessoas comuns cujas tribos serviam a outras e não eram especialmente famosas por suas empreitadas e para que a vida continue correndo tranquilamente precisamos de lavradores e de comerciantes por fim apenas um filho, Judá destacou-se dentre seus irmãos como a tribo real que conquistou inimigos e que deu origem a reis, inclusive o rei dos reis, Cristo Jesus. Bila, a serva de Raquel, foi dada a Jacó, vocês lembram, para ter filhos com ele, pois até então Raquel não havia concebido. Dan, o nome Dan, significa julgar. E foi dessa tribo que veio um dos juízes mais conhecidos. Alguém lembra? Alguém? Alguém lembra? Sansão. A tribo de Dan recebeu uma área fértil à beira do Mediterrâneo, dentro do território filisteu, mas não foram capazes de expulsar os filisteus. a fim de conseguir mais terras, se dirigiram para o norte e conquistaram o povo de Laís, tomando para si as terras deles. E, ao relacionar Dan com a serpente, Jacó revelou sua natureza sagaz e seu costume de realizar ataques de surpresa contra os inimigos. A forma como a tribo conquistou o povo em defesa de Laís é um exemplo de suas táticas sutis. E o fato de terem erguido uma imagem em seu território mostra como não eram totalmente dedicados ao Senhor. Dois séculos mais tarde, o rei Jeroboão... Colocou em Dan um de seus bezerros de ouro para idolatria. Dan é deixado de fora das genealogias de 1 Crônicas 2 e da lista de tribos lá em Apocalipse 7. Teria sido por causa da sua idolatria? No entanto, quando Ezequiel descreveu a disposição das tribos durante a era do reino, havia um lugar reservado para Dan. A exclamação. A tua salvação, espero, ao Senhor. Sugere que Jacó estava em comunhão com Deus enquanto falava com seus filhos. Pedia a Deus por mais força a fim de concluir o que tinha a dizer, ou estava anunciando que em breve o Senhor o chamaria para a eternidade. A palavra traduzida para salvação é Yeshua, da qual temos o nome Josué. Jeová é a salvação. A forma grega é qual? Jesus. Por algum motivo, Jacó falou a Gad e a Sé, filho de Zilpa, antes de se dirigir a Naftali, irmã de Dan. Essa, de Dan. Essa tribo ela ficava situada ao norte de Zebulon e de Zacar, e incluía o Mar da Galiléia. Zebulon e Naftali eram parte do distrito chamado de Galiléia dos Gentios, pelo profeta Isaías, onde Jesus ministrou. Olha a conexão, irmãos olha a conexão agora observe comigo que Zebulão e Naftali distinguiam-se por sua bravura em combate a imagem de uma gazela solta sugere um povo livre de espírito que não se prendiam às tradições a tribo ficava na região montanhosa, de modo que essa imagem foi bem escolhida de acordo com Moisés esse povo gozava de favores e era cheio da bênção do Senhor a última oração... Ele profere palavras formosas... Sugere que era um povo poético... Que sabia se expressar muito bem... Com aptidões como correr feito gazelas... E proferir palavras poéticas... Os membros da tribo de Naftali... Dariam excelentes mensageiros... Os descendentes dos dois filhos de Bila... Parecem ser povos bem diferentes... Um do outro... Dan... Afastou-se da fé no verdadeiro Deus e confiou nos ídolos. Sua tribo se tornou um povo dissimulado que explorava os outros para conseguir o que queria. Naftali, para o outro lado, não era acusado de absolutamente nada. Quando os assírios invadiam o reino do norte, Israel, Naftali, foi uma das primeiras tribos a ser subjugada e deportada. Zilpa era a serva de Lia, dada a Jacó para ter mais filhos, depois que Lia deixou de conceber. Porém, mais tarde... Lia deu à luz Isacá, Zebulon e Diná. Gad, seu nome pode significar tanto boa fortuna quanto uma tropa. Pelo fato de a tribo se situar do lado leste do Jordão, as tropas inimigas podiam facilmente invadir seu território. E Jacó assegurou os gaditas de que nenhuma conquista seria definitiva, mas que um dia terminaria por subjugar os inimigos, esse verso ele pode ser traduzido literalmente por tropa uma tropa fará tropel sobre ele mas ele tropeará em seus calcanhares mesmo sendo um ancião já em seu leito de morte Jacó ainda teve a perspicácia de fazer um jogo de palavras com o nome de seu filho os gaditas foram excelentes guerreiros, Moisés os comparou com um leão que podia despedaçar os braços e e a cabeça de seus inimigos. Ace, o nome significa venturoso ou feliz. Uma vez que a tribo de Ace não foi capaz de expulsar os habitantes de seu território, contentaram-se em ser um povo agrícola, aproveitando a terra fértil que Deus havia lhes dado. Moisés chamou Ace de bendito, numa referência à abundância de azeite, de oliva em suas terras e à segurança de suas cidades. Sem dúvida, irmãos, a comida de asa era rica e a tribo produzia iguarias consideradas delícias reais. Jacó não hesitava em deixar claro que Raquel era sua esposa predileta e que os dois filhos que ele havia concebido eram seus prediletos. E esse tipo de favoritismo, como eu disse na época, trouxe um bocado de problema na família. No entanto, porém, Deus prevaleceu em tudo isso a fim de realizar os seus propósitos Jacó dedicou mais palavras a José Do que a qualquer outro dos seus filhos Mas não falou muito sobre Benjamim. Jacó usou o termo bênção cinco vezes E abençoará uma vez em seu discurso para José e sobre ele Comparou José a um ramo frutífero junto a uma fonte Cujos galhos se estendem sobre um muro José foi tirado de casa e passou a viver no Egito... E a palavra frutífero... Se refere ao seu filho Efraim... Fundador de uma tribo que cresceu grandemente... E que expandiu seu território... Era impossível... Confinar José e seus filhos... Jacó usou a imagem de flecheiros... Para descrever o sofrimento pelo qual José... Havia passado nas mãos de seus irmãos... E de seu senhor no Egito... Nas escrituras... Lançar flecha por vezes... Simbolizava contar mentiras E proferir palavras cheias de ódio Os irmãos de José Não conseguiam falar com ele De modo civilizado E mentiram sobre ele ao seu pai Além disso A esposa de Potifar Acusou José falsamente De contribuir para que ele fosse preso Sem dúvida, irmãos Os flecheiros atiram contra aquele jovem inocente Sem qualquer misericórdia Contudo José não reagiu. Ele prefere perder para ganhar. Deus o fortaleceu para que suas palavras fossem sempre verdadeiras e foi sua integridade que, por fim, o tirou da prisão e permitiu que fosse elevado a vice-governador do Egito. No entanto, a referência a arcos e flechas vai além da ideia de mentiras, ela também nos lembra a destreza militar dos homens de Efraim Jacó usou mais três nomes específicos para o Senhor poderoso de Jacó pastor e pedra Jeová ouve por bem chamar-se Deus de Jacó e como Deus poderoso supriu as necessidades de Jacó ajudando em seu trabalho árduo e o livrando do perigo Jacó já havia se referido ao Senhor como o Deus que me sustentou cuidou de mim durante a minha vida... uma vez que o próprio Jacó... era um pastor... sabia quais eram as implicâncias... de cuidar... de ovelhas... o conceito de Deus como um pastor... pode ser encontrado com frequência nas escrituras... e culmina... na pessoa de Jesus... o bom pastor... que deu a vida por suas ovelhas... a pedra... é outra imagem bastante usada... para o Deus Israel... e também aponta para Cristo associamos a imagem de uma pedra e força, estabilidade e segurança, e Deus provém tudo isso, e muito mais a Jacó durante sua peregrinação aqui na terra, e Jacó prometeu a José, que Deus daria aos seus descendentes bênçãos sobre o solo que cultivassem a fim de enviar chuva dos altos céus e mananciais no deserto vamos ler Deuteronômio capítulo 33 dos versos 13 a 16, Deuteronômio, capítulo 33, dos versos 13 a 16. Diz assim: Diz José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça que tudo isso venha sobre a cabeça de José sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos também prometeu fertilidade para o povo de modo que a tribo Crescesse para a glória de Deus, irmãos Efraim e Manassés foram tribos importantes em Israel Sendo que o reino do norte era muitas vezes chamado de Efraim Deus havia abençoado Abraão ricamente E Abraão havia compartilhado sua riqueza com Isaac Que por sua vez a passou para Jacó No entanto, o trabalho árduo de Jacó Havia gerado ainda mais riqueza Assim, de geração em geração essa riqueza cresceu pelas bênçãos do Senhor Enchendo a terra até as montanhas Mas o número de herdeiros Também cresceu Havendo então doze filhos Mas José era o primogênito E seus dois filhos repartiram a herança do pai Seria de se esperar Que Jacó dissesse mais coisas ao jovem Benjamim E a respeito daquele que era o filho de sua destra No entanto suas palavras foram poucas e enigmáticas Por que comparar Benjamin a um lobo que se despedaça? Os homens de Benjamim eram valentes e ajudaram a derrotar Cícera Mas ao ler a história da tribo de Benjamim, em Juízes 19 e 20 Vemos em ação o lobo que despedaça Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. Ao longo de seu reinado, Saul tentou matar Davi mais de uma vez e massacrou sem piedade nenhuma todos os sacerdotes da cidade de Nobre outros beijamitas conhecidos por seu furor foram Abné e Simei. Saulo de Tarso popularmente conhecido como Paulinho Paulo um Benjamita, era como um animal selvagem ao perseguir a igreja e sair ao encalço dos cristãos para prendê-los é impressionante irmãos que as palavras de Moisés sobre Benjamim... não façam qualquer referência ao comportamento feroz de um animal. Antes, Moisés o chamou de o amado do Senhor... e prometeu-lhe constante proteção de Deus. Na verdade, Benjamim habitará seguro com ele, o Senhor... uma expressão que sugere ser carregado nas costas ou perto do coração. Quando a nação se dividiu depois da morte de Salomão... A tribo de Benjamim permaneceu fiel à linhagem de Davi e ficou com Judá. Juntos formaram Judá, o reino do sul. E as declarações que Jacó fez a cada um de seus filhos seriam lembradas por eles e repetidas aos membros de sua família nos anos por vir. E com o passar do tempo, veriam novos e mais profundos significados para esses pronunciamentos e guardariam consigo as garantias que Jacó havia lhes dado da parte do Senhor. Contudo, as últimas declarações do ancião foram sobre si mesmo e não sobre seus filhos, pois ele desejava ter a garantia deles de que o enterrariam na caverna de Macpela, onde estavam os corpos de cinco membros de sua família. Abraão havia comprado a caverna como um lugar para sepultar Sara, mas ao longo dos anos, Isaac... Rebeca e Lia haviam sido sepultados lá E logo Jacó se juntaria a eles Já havia discutido a questão com José De modo que estava certo de que seguiriam suas instruções Mas queriam que todos os seus filhos soubessem que tinham a responsabilidade De obedecer às suas últimas ordens de demonstrar respeito pelo pai A vida longa e penosa de Jacó havia chegado ao fim ele havia feito sua última jornada, dando sua última bênção e comunicando seu último pedido. Com seu trabalho concluído, Jacó deu o último suspiro e morreu. Levando consigo apenas seu cajado, havia atravessado o Jordão muitos anos antes e ainda segurava consigo seu cajado ao fazer a última travessia da vida. Jacó, ele foi um peregrino, irmãos, até o fim eu gostaria de compartilhar quatro aplicações para as nossas vidas desse texto. E a primeira aplicação é qual é o legado que nós estamos deixando? Enquanto estamos vivos e sabemos que um dia iremos morrer, o nosso principal interesse deveria estar na vida espiritual dos nossos filhos e descendentes. Nossas palavras e ações Deveriam refletir o nosso interesse pelo bem-estar eterno. Muitos personagens bíblicos fizeram discurso para aqueles que ficaram em vida. Nossas vidas, irmãos, afetam diretamente os nossos descendentes. Enquanto Jacó possuía a habilidade profética de conhecer o futuro, isso não o impedia de fazer observações a respeito do caráter deles. Muitas vezes o caráter dos filhos afetou as tribos que descendiam deles. A segunda aplicação o valor da profecia bíblica. A profecia tem um valor prático de ajudar o povo de Deus nos dias obscuros. Demoraria muito tempo até que Israel voltasse para a terra de Canaã e muito mais para a vinda do Messias. Essas profecias deram esperança durante esse período de longa espera. As profecias que ainda não se cumpriram são de um conforto para o povo de Deus. A terceira aplicação. O pecado pode remover as pessoas das posições de liderança que ocupam no reino de Deus. E nós temos visto muito isso nos nossos dias. A perda da honra de primogênito de Rubem sofreu foi mencionada para nos lembrar de como o pecado pode deteriorar nossas vidas... o incesto cometido por ele... revelou seu caráter instável... a tribo de Ruben nunca produziu um grande líder... e se tornou um povo sem importância em Israel... Simeão e Levi... foram culpados por usar de violência e total desrespeito... para com a autoridade de Jacó como pai... eles eram irmãos... ou homens de caráter idênticos... Jacó destacou... Qualquer cumplicidade... Descartou, perdão... Qualquer cumplicidade com as suas ações... E sem dúvida... Essas duras repreensões... Tinham a finalidade de torná-los mais humildes... Essas duas tribos... Foram dispersas quando Israel herdou Canaã... A herança de Simeão foi espalhada pela porção de Judá... Levi, é claro... Se tornou uma tribo sacerdotal... E recebeu das cidades distribuídas para todo Israel nesse caso a punição se tornou em bênção a quarta e última aplicação a morte nos leva ao nosso povo Jacó deveria morrer mas morreria na fé o pedido para ser enterrado em Canaã revelou a sua fé nas futuras promessas de Deus ele desejava ser enterrado onde as tribos de Israel um dia viveriam e governariam e duas coisas a respeito da morte Devem ser notadas aqui, gente bonita e fofa de Deus A primeira A morte reúne a nossa alma com o nosso povo Quem é o seu povo? A segunda O enterro é enfatizado É enfatizado porque um dia O corpo será ressuscitado Os cristãos sabem que Deus Tem um plano futuro para o corpo você está preparado para morrer? Você tem procurado preparar sua família para a eternidade futura? Lembrem-se, irmãos, do que fala Provérbios 14, verso 32. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo, até na morte, tem esperança. Que Deus nos bendiga.